0: l'actualité des Bleus avec Renault, partenaire majeur du 15 de France. Bonjour à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast rugby de l'équipe. Ce devait être le huitième de finale de la peur, ça a finalement été une démonstration. Victoire 67 contre l'Italie vendredi soir, 8 essai marqués, la première place de la poule, une qualification pour les quarts de finale, tout va bien mais le plus dur commence. Que retenir de ce match qui a particulièrement brillé Comment bien préparer le quart de finale de dimanche soir contre l'Afrique du Sud Antoine Dupont sera-t-il là On va parler de tout ça avec Maxime Rollin, Alex Bardot et Renaud Bourrel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Léa. Bonjour. Crunch, c'est parti. Flexion liée jeu. Un essai dès la troisième minute, 24-0 après 23 minutes de jeu, les bleus sont partis très fort et ne se sont jamais vraiment relâchés. Vendredi soir contre l'Italie, mission accomplie, ils sont premiers de leur poule, ce n'était pas arrivé depuis 2003 et en plus personne ne s'est blessé, c'est formidable. Alors comment étaient les joueurs à la fin du match et déjà est-ce qu'ils étaient un peu tendus par l'enjeu dans les jours qui ont précédé la rencontre
1: alors, on, peut, on peut pas dire que depuis le début de cette Coupe du Monde euh, la tension en équipe de France soit quelque chose qu'on ait beaucoup rencontré et euh, à la fin de ce match contre, contre l'Italie euh, bon, et, et et, c'est espèce de faux suspense qui planait sur qui serait l'adversaire en quart, on a, enfin, en tout cas moi de ce que j'ai aperçu, j Max tu me contrediras ou pas, mais j'ai pas vu beaucoup de tension, beaucoup de, de gars euh, contents d'eux quoi.
2: Je ne contredis jamais le chef.
1: Oui, en plus il y a ça, il a été bien élevé, donc, euh, donc on a surtout vu des, voilà, des, des, des gars euh, bah, euh, sereins après euh, le devoir euh, plus qu'accompli.
2: C ouais, c'est ça, en, en zone mix, donc on les a vus défiler à, après le match. Euh, voilà, il y avait des sourires ils étaient, euh, ils étaient contents d'avoir réalisé une, une belle performance euh, et euh, forcément ils se projetaient déjà sur le quart de finale même s'ils ne connaissaient pas euh, l'adversaire du coup ils ne voulaient pas en dire trop non plus mais euh, c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu trop de suspense et, et ça a permis du coup de, de faire un match un, un peu tranquille euh, en fait ils étaient surtout surpris encore une fois de l'engouement de euh, l'engouement qui avaient euh, autour de leur équipe euh, euh, du, du nombre de journalistes déjà présents justement après le match, euh, etc. Ils étaient plus surpris de, de ça finalement que euh, que, que d'une palpable tension euh, quelconque.
0: Ce match, ça a été une prépa idéale pour la suite de la compétition.
1: Euh, euh, Idéal. Euh... Je sais pas comment dire, en fait. Il y a deux aspects. Il y a le premier qui est, qui est, qui est l'équipe de France qui, qui fait un match ultra sérieux. Euh, de mémoire pour avoir suivi beaucoup les bleus c'est tout à fait le genre de match ils auraient pu très bien le commencer comme ça et puis après ce serait un peu détricoté on aurait vu euh, des, des gestes tentés euh, et ça serait devenu un peu n'importe quoi peut-être même que les Italiens seraient un peu revenus mais là pas du tout quoi ils leur ont roulé dessus euh, de la première à, à quasiment euh, la dernière minute euh, ils leur mettent 60 points ce qui, est, ce qui est un score énorme en Coupe du Monde face à une équipe d'Italie qui est une équipe de joueurs professionnels quoi. on c'est pas, pas la Namibie euh, c'est pas l'Uruguay euh, euh, voilà on se souvient de ce qui s'est passé contre Uruguay. Donc, De ce côté-là, est-ce qu'ils l'ont préparé idéalement euh, Oui, parce qu'ils ont dit qu'ils montraient en puissance et ils sont montés en puissance, euh, qu'ils ont fait un match euh, absolument euh, euh, parfait dans, ce qui, dans, dans, dans leurs intentions et dans la réalisation, enfin, quasiment parfait. Euh, après ce match ne les a absolument pas préparés au niveau d'intensité qu'on qu peut attendre des Springboks. Euh, quand on se souvient du match de Marseille il y, y, y a un an, euh, qui était quelque chose d'absolument ahurissant, qui mettait même les spectateurs KO. Quoi. Donc, euh,
2: ça, à ce niveau-là, non. Euh... C'est vrai que ça aurait mérité un peu d'adversité adversi... dans, mmh. cette, dans cette phase de poule, parce que finalement, même face au All Black, ils ont fait un, un très bon match, mais comme l'ont dit les All blacks, ils n'étaient pas forcément euh, au niveau qu'ils vont être pour les, pour les phases finales. Donc c'est vrai qu'un peu d'adversité, ça aurait peut-être été... Euh Idéal puisque tu employes ce mot-là pour préparer le, le quart de finale. Après, euh, ce qui est idéal, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux blessés. Ça, je pense que c'est très important en vue d'un quart de d'un quart de finale, vu que quasi à chaque match, on a eu des, des joueurs absents. Euh, voilà, donc face à l'Afrique du Sud, c'est bien aussi d'avoir quasiment toutes ses forces vives et pas de nouveaux pépins qui viennent perturber un petit peu la, la semaine de préparation. Ça, c'est important aussi, d'avoir une semaine de préparation sans se dire, peut-être que lui va être absent, peut-être que lui va nous manquer. Je pense que ça, c'est... Voilà, pour, pour garder cette, euh, comment dire, cette, cette confiance, euh, bah, c'est pas mal.
3: Je trouve si, si on enlève la question du niveau de l'adversaire, c'est un peu compliqué, évidemment, mais... je, je... Moi, j'avais trouvé que depuis, no, depuis novembre dernier, euh, l'équipe de France continue à avoir des bons, voire des excellents résultats, mais qu'il y, y avait un truc qui s'était un, un peu perdu en termes de dynamique collective par rapport au tournoi 2022. Et, et là, sur le match de l'Italie, euh, je trouve qu'on a retrouvé cette équipe de France-là, euh, celle qui saisit les matchs, qui rentre dedans pleinement, qui va avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'énergie, même en défense... La défense était peut-être un peu moins, elle montait peut-être un peu moins fort euh, de, de ces derniers temps, où on ne sent, on sentait, on sentait pas en tout cas cette énergie des débuts de l'ère Galtier et de la, du tout Grand Chelem 2022 et là il euh, là, y, y, y avait tout ça en fait il y avait cette énergie, ce peps ce, cette capacité à alterner noter, notamment à faire très mal euh, par la puissance par la, le, les rushs des avant et après derrière faire jouer les trois quarts avec beaucoup de vitesse dans les, sur les côtés je, voilà ça, ça en ça je trouve que c'est pas, je, je, je le prends pas comme une préparation idéale mais c'est un révélateur que cette équipe de France elle a monté euh, de quelques crans euh, contre l'Italie. Je pense qu'elle s'était donné rendez-vous là. Et maintenant, euh, ça sera puisqu'il faut revenir à la question de l'adversaire. Ça sera autre chose encore <rire> ce week-end. Et là, pour le coup, on sera à plusieurs étages au-dessus euh, en termes d'adversité face aux box
0: Avant de parler des box on va s'intéresser aux autres points positifs euh, du match plus en détail, avec évidemment la, la charnière euh, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert. Donc Ils se connaissent très bien parce qu'ils ils jouent dans le, dans le même club euh, à Bordeaux-Bègle, mais ils ont été titulaires que deux fois ensemble euh, en équipe de France. C'était euh, euh, lors de la tournée au Japon en 2022. Euh, Maxime Lucu, qu'est-ce que vous en avez... Euh, est-ce qu'il a montré que son rôle en équipe de France pouvait euh, un peu évoluer, en tout cas dans son jeu C'est là où je dois reparler du salon tactique ou pas Exactement.
1: Ah. <rire> Au
3: de si simple, vous, êtes dommèges, vous êtes deux mèches tous
1: les deux. Ouais, C'est gênant presque. Ouais, ouais, exactement. Le conducteur a écrit à deux.
3: Là. <rire> Le Q, il a été euh, excellent dans, dans, dans ce qu'il ce qu'il caractérise, c'est-à-dire que c'est un c'est un distributeur, c'est un on avait dit que ce serait pas Antoine Dupont euh, parce qu'il va pas aussi vite, parce qu'il est pas aussi puissant, parce qu'il a pas le même rafut, euh, sans doute pas le même instinct non plus de, de tueur, de, de puncher et de finisseur, et, et donc euh, il, il s'est euh, concentré sur ses tâches, à, sur ce qu'il sait bien faire, ses qualités à lui, il distribue, il est capable de mettre de la vitesse, il a eu un excellent jeu au pied, il a super bien défendu. Je, ça ne fera sans doute pas évoluer son statut euh, surtout que maintenant on sait qu'Antoine Dupont revient, euh, devrait revenir pour le quart de finale mais, euh, mais ça, 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 conforte, ça le conforte lui ça ouvre aussi peut-être des perspectives euh, pour des moments où Antoine Dupont sera absent ou des moments où Antoine Dupont euh, sera mis, ramené sur le banc on a vu avec lui là ce qu'on n'avait pas forcément vu lors de ses précédentes sorties parce qu'il rentrait souvent en cours de match mais qui pouvait être, amener beaucoup de vitesse au jeu et faire exister des solutions collectives euh, pour Jalibert je laisse Renault en parler <rire> Pour pas bouffer la il, parole.
1: Il fait
2: lui-même une euh, transition. Il, il va bientôt te piquer ta place.
0: Ouais. Oui, bah pas sympa. Euh, non mais sur, euh, sur Lucu, euh, avant, le, avant ce match-là, il était un peu en, en battle avec Couillou. Euh, On en avait parlé dans le précédent podcast en disant est-ce que il peut, par est que peut lui passer devant pour être titulaire. Euh, est-ce que là, Maxime Lucu a euh, gagné sa place de numéro 2 euh, oh, durablement Moi, il oh, l'avait déjà.
3: Il l'avait déjà, c'était... On avait dit aussi que à chaque fois qu'Antoine Dupont avait été absent ou à chaque fois qu'il y avait eu un gros match, le numéro 2 c'était euh, c'était Maxime Lucu ou le remplaçant c'était Maxime Lucu. Donc euh, il l'avait déjà et ça ne fait que conforter euh, cette place-là et, et ça ça peut durer, ça pourrait durer parce que le sélectionneur ne va pas changer après la Coupe du Monde. Donc euh, Sauf s'il si décide de rebasculer dans un cycle et de dire je prends plus de trentenaires parce que je crois que Maxime Lucu est trentenaire. Mmh. pas. Alors euh, voilà, c'est son, ce, son seul risque. Mais là, euh, il, il est euh, je note à, que Statt, il a installé comme numéro coup. 2.
0: <rire> bon, si Alex ah. veut bien, je vais lancer euh, Renault sur euh, Mathieu Jalibert. <rire> si je suis, suis d'accord. <rire> Donc Mathieu Jalibert qui a marqué un essai, trois passes décisives, notamment euh, euh, une sur euh, un, une passe au pied, sur une jambe, pour euh, Penaud qui, qui est superbe. Est-ce que là, il a trouvé le bon dosage entre son envie d'envoyer du jeu et le fait qu'on lui demande d'être peut-être plus sage et de rentrer dans le, dans le plan de jeu bah en tout cas c'est l'impression
1: qui renvoie Alors, le, 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 le truc c'est euh, l'Italie a été tellement euh, faible et a été rendue tellement faible par, euh, par notamment la performance des avant-tricolores que là vous avez une charnière qui a joué, euh, qui a joué de manière dans assez euh, euh, oui voilà c'est ça donc euh, dans un rocking chair mais mais en tout cas depuis le depuis le début de, de cette coupe du monde et euh, en ayant eu l'obligation d'assumer la, la, la succession de de romain tamak euh, bah oui c'est il, il vraiment il s'est vraiment euh, mis dans, dans dans le moule du 10 comme l'entend ce staff ce staff là et euh, avec une chose facilitante, et ça c'est encore un, 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 un hommage à rendre au staff, c'est que le, le, le management de cette équipe et le leadership de cette équipe est donc, En fait, Mathieu Jalibert, il n'aurait pas le loisir de sortir du plan du, du cadre de jeu ou de se laisser aller à ses instincts très attaquants sur des matchs qui comptent, parce qu'il serait tout de suite ramené euh, par le reste de, du groupe euh, à... Euh, non, non, mais là, euh, tu te calmes et je crois que une partie du match de l'Italie ça, ça lui a, le message lui a été passé là on redescend on recalme on est en train de passer un temps faible il faut euh, il faut il faut remettre les choses dans l'ordre donc avec des gars comme euh, comme comme, Aldrit, comme euh, Ficou comme évidemment euh, Maxime Lucu euh, qui, qui est un peu une sorte de voilà c'est ligne et liang les deux si, si on devait faire donc euh, et donc il a trouvé euh, il a trouvé il a trouvé sa place et ça l'a rendu euh, hyper efficace
2: pour les, pour l'équipe et puis euh, pour lui-même alors moi, je vais jouer au méchant, puisque c'est mon rôle. Je suis méchant, de toute méchant. façon. Euh, non, non, mais... moi je, je, En fait, c'est comme l'équipe de France. C'est-à-dire que, vu euh, la prestation de l'Italie, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Paolo Garbizi, on a été nuls. Euh, J'attends de voir contre une vraie équipe, en fait. Parce que... C est, c est le révélateur, il sera... Euh, il, sera euh, il sera dimanche, puisqu'on joue dimanche contre les Bocs. Euh, si Mathieu Jalibert et normalement il sera associé à Antoine Dupont si la Charnière fait un bon match, mais encore plus Mathieu Jalibert contre les Bocs, euh, là, on pourra euh, espérer aller, euh, aller au bout. Euh, et et, et, et c'est pour ça, je, je garde un petit bémol, savoir si face aux Bocs, est-ce que Mathieu Jalibert réussira une performance aussi aboutie Je, voilà, en je, je, je m'interroge encore. Ce ne sera sans doute pas
3: une performance aussi offensive, parce que il y a peu de chances que ce soit ça 60 points. Le
2: problème. <rire> c'est justement euh, en défense où ça risque de poser un, un problème. Ah oui, mais oui, après, y a, bon, ça
3: c'est une question, ça c'est sûr.
2: Et... Parce que quand il va prendre les deux centres, euh, j'attends de voir quand même. Je ne sais pas qui jouera au centre euh, chez les Sud-Africains. Deux tracteurs. Voilà, mais euh, <rire> c'est lnd ou Krill ou je ne sais pas lequel autre. En tout cas, euh, il va être ciblé, ça c'est une certitude. Et est-ce qu'en étant ciblé il sera aussi euh, comment dire, efficace ou aussi précis à voir, voilà, c'est le seul bémol mais après Mathieu Jalibert est un super numéro 10 et on a aussi la chance d'avoir en équipe de France justement euh, un deuxième très bon numéro 10 euh, <coughs> suite à la blessure de, de Romain Tamac donc voilà, c est, c est, ça va être un, un sacré défi pour lui aussi je pense C'est sûr que la question de la défense elle est
3: importante, moi quand je parlais d'un match moins offensif, je voulais surtout dire que il y aura sans doute, euh, la stratégie ne sera peut-être pas la même, je ne sais pas, peut-être qu'on découvrira, on sera surpris, mais face à une défense aussi euh, haute que celle de, de l'Afrique du Sud et aussi dense que celle de l'Afrique du Sud, il est peu probable que la, la France euh, porte autant le ballon et, et, euh, et même réussisse à avancer autant avec le ballon mmh. qu'elle qu a pu le faire. Donc ça veut dire que pour le 10, il y aura peut-être moins de ballons en avançant ouais. et plus de ballons de gestion de jeu au pied etc ouais, le temps et... de décision va se raccourcir le, le temps, temps de décision bien. va se raccourcir beaucoup donc euh... <rire> beaucoup <rire> Il va, être négatif. il va être négatif même. <rire> ouais, quand tu, toi, tu te fonce dessus
1: parce que t'as le ballon, tu, tu réfléchis vite à le donner ou t'en débarrasser.
2: La bonne nouvelle c'est quand même euh, le retour d'Antoine Dupont et, et je pense que ça ça va aussi soulager euh, d'une certaine façon Mathieu Jalibert euh, parce que la prise du jeu au pied euh, c'est aussi souvent Antoine Dupont qui, ouais. qui prend le jeu au pied à son compte. Et les mauvais ballons aussi. Voilà. -à -dire
3: que les Donc, ballons euh, un peu dégueulasses, euh, Antoine Dupont ils et il s'en occupe, il est capable de récupérer l'attention de pas les prendre beaucoup
2: pour lui de balles. À, à jouer finalement hein. parce que euh, souvent quand euh, Romain Tamac jouait on disait ouais mais on n'a pas vu Romain Tamac parce que finalement il avait très peu de ballons à jouer france
3: Ave sud l'an dernier de mémoire Romain Tamac en 50 60 minutes il a touché 13 ballons voilà donc c'était un match particulier une stratégie particulière sans doute mais pour dire que là, avec euh, avec Antoine Dupont c'est sûr que le jeu retourne davantage encore autour du numéro 9 et, et le fait que le, le en plus la, la confrontation physique soit très dure avec les box fait qu'il y a on écarte moins de ballons, euh, y compris jusqu'au 10. Enfin c'est pas écarter un ballon, c'est pas c'est normalement c'est plutôt aller jusqu'au centre ou à l'aile, mais là face aux box aller jusqu'au 10 parfois.
2: Mais ce qui est sûr, c'est que ce, ce match face à l'Italie a mis Mathieu Jalibert en pleine confiance, et ça avant un quart de finale, je pense que c'est important, c'est sûr.
0: Justement, on va en parler euh, euh, du quart de finale. Fabien Galtier a parlé de deuxième finale, sachant que la première, c'était contre les Blacks. Donc après, il y aura peut-être une troisième finale et une quatrième finale. Enfin bon, beaucoup de finales. Euh, mais en tout cas, là, c'est un match couperet, adversaire d'un tout autre calibre. Euh, que pensent les Bleus de mmh. leur adversaire Et déjà, est-ce qu'ils avaient une préférence Est-ce qu'il aurait mieux fallu affronter l'Irlande ou l'Afrique du Sud je,
3: sais même, je pense que la question leur a pas, leur a pas été posée. Si, la préférence.
1: Bah non, mais le problème de, 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 de la conf de presse qui est, des conférences de presse qu'il y a eu, c'est que comme euh, les, les box n'étaient pas encore qualifiés, parce qu'il fallait attendre que euh, l'Écosse se fasse étrier par l'Irlande pour être sûr, il euh, n'y a pas eu trop de. C'était euh, polie. Hein, oui. Merci à tous d'être polis, c'est très important. On a eu des consignes. Euh, y, y, la, ouais non, la, fin, la, la question a Après, été posée. Je pense
2: que même si on leur avait posé la question, ils auraient dit que c'est deux équipes super fortes. C'est
3: impossible euh, à dire. Impossible à dire. Voilà.
2: Euh, imagine, vous dites, euh, oh, je préfère les box parce
3: qu'ils sont vraiment moins bons que les Irlandais. Enfin, non mais ils diront jamais ça. Hein. Oui, non, mais non.
1: Voilà. non mais déjà ça serait. Euh, non mais là, en plus, bêtise, mais en plus, ça serait une provocation. Ce qui est, ce qui est euh, certain c'est le scénario. Scénario, il est intégré en interne depuis 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 très longtemps et euh, la planification, comme ils aiment à l'appeler, c'est de monter, euh, d'être en forme pour l'Italie parce que c'était un match décisif et de et ensuite être plein pleine bourre pour le quart de finale dont ils dont il savaient que ce serait soit l'Irlande, la première nation mondiale, soit l'Afrique du Sud, championne du monde en titre avec des qualités euh, les qualités athlétiques que tout le monde que tout, que tout le monde sait. Donc euh, préférence non, mais en tout cas savoir que leur quart de finale serait quasiment une, une finale avant la lettre. Euh, oui,
2: oui, le, c'était intégré depuis, 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 depuis le départ. Si on leur pose la question, je pense que la réponse ce sera celle que Fabien Galtier aime bien donner on est là où on voulait être. Mm.
0: Donc les bleus sont là où ils voulaient être. Est-ce qu'ils vont devoir faire évoluer leur jeu euh, pour affronter euh, les box par rapport à ce qu'on a vu euh, Alexandre.
2: Alexandre, le salon tactique. Alexandre du tactique <rire> Que dit le salon
1: tactique à propos de l'évolution du jeu Non, mais. Euh, je, je
3: pense que. Que disent les chiffres, Alexandre? Je pense qu'on ne, ne peut pas voir le. Les oracles. Tu on ne <rire> verra pression. pas l'équipe. le le de L'équipe de, de France de, qu'on a vue contre l'Italie. Euh, la, la Renault l'a dit. Euh, les Springboks, Box, ils laissent à peine le temps de réfléchir et de, et de se faire deux passes sur la largeur. Euh, donc euh, et, et, et par ailleurs ils sont aussi euh, très durs sur les impacts beaucoup plus durs que ne le sont les, les italiens donc il va falloir s'adapter à ça ce qui est bien c'est qu'on a vu qu'au moins les français étaient capables de faire plusieurs choses peut-être dans la dépossession un peu plus dans la possession peut-être que ça leur servira sur ce là ou s'ils passent, ça leur servira ensuite ils sont donné de la confiance sur la possession mais euh, je pense que contre les box on verra un autre jeu sans doute davantage de dépossession comme en novembre dernier ce qui interdira pas euh, des attaques, mais plus des fulgurances, on va dire. Euh, parce que, encore une fois, euh, les box, ils ne laissent pas le loisir de faire beaucoup de passes. Euh, ils ne laissent même pas parfois le loisir d'avancer. Et ça, ça, ça oblige à, forcément à, à s'adapter. Le match de novembre dernier avait été quand même une, une, une boucherie, quoi. C'était d'une intensité. Mmh. Qui a, pouvait rappeler l'Irlande-Afrique du Sud de la Coupe du Monde, qui a, de, le récent, là, qui a vraiment été impressionnant, et le, le France-Afrique du Sud avait été du même acabit.
1: Le petit avantage, de, 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 entre guillemets, si on peut dire ça, d'affronter les Springboks, qui, ils ont, alors, on verra si Pollard joue ou pas, mais euh, là, depuis le début de la Coupe du Monde, ils n'ont quand même pas de buteur. Et, et on l'a vu notamment contre l'Irlande. Voilà, et, et des, donc ça leur coûte le match contre l'Irlande, clairement. Euh, de mon point de vue, je les ai retrouvés un peu au-dessus des Irlandais. Irlande et ecosse mmh. c'est les deux matchs, là, mmh. du Sud, c'est 25%
3: de réussite au pied.
2: Mmh. Et... 23, je crois, non
3: J'ai re reçu 25, j'ai reçu. Le...
1: Mettez-vous oh, d'accord avant l'émission. J'ai 23 dans notre moi, journal.
2: Moi, j'ai eu 24, euh, mais a... je ne sais pas trop.
1: Ah oui ouais, Alors, c'est moi qui me trompe, alors. Voilà. C'est oui, moi qui l'ai écrit je, le chiffre je, dans je, le journal. Je, le journal moi, euh, chef. Attends, moi, je, moi, je regarde le salon tactique, ça me prend des heures. <rire> Donc, euh, mais non, c'est un, un authentique désavantage pour l'Afrique du Sud, surtout euh, à, à ce niveau-là de compétition. Donc, s'il si, rentre Pollard, c'est une autre limonade, parce que lui, il, par contre, il est bien au-dessus des 25% de réussite C'est
2: pas le même jeu. Mais pas le même jeu. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que nous, à l'inverse, on a un super buteur, mm. euh, Thomas Ramos, qui, depuis le début de la compète, mm. et même avant, en qui, euh, que ce soit en coin, etc. Bon pied, mauvais pied. Je crois qu'Italie
1: sous-évalue son importance. Ah euh, ouais ouais. Et et je crois qu'il entre les plus points marqués. 90%.
2: Son,
1: son rôle dans le jeu. Où, euh, là, les, je crois que les trois premiers ballons qui touchent contre l'Italie, c'est en position de 10%.
2: C'est son importance dans cette équipe non, non, mais Au pied il est, euh, il est ouais. en pleine confiance Et c'est vrai que c'est pas que des pénalités Face au poteau à 22 mètres ah, ouais. C'est à chaque fois même les transformations Elles sont en coin euh, C'est assez impressionnant Alors espérons qu'il continue comme ça hein. euh, Mais c'est sûr que ce sera un avantage euh, certain Encore une fois
3: Si c'est euh, pas Pollard qui joue Parce que si Pollard joue le, La question du buteur elle se pose moins après. Et là ça sera juste la question de quel jeu pour l'Afrique du Sud puisqu'elle a beaucoup évolué depuis un an, elle essaye en tout cas d'évoluer avec un disque différent mais qui ne joue pas un, un, un bon buteur, buteur pardon. Et donc si Pollard rentre, euh, voilà, ça quillera plus mais par contre offensivement ils sont, ils tenteront sans doute moins de choses et on sera dans la dans la confrontation frontale euh, pure et dure.
0: Donc les box font rate, un peu peur. Hein, mais quand... <rire> il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est la bonne nouvelle du lundi. C'est le cas d'Antoine Dupont qui a reçu le feu vert du chirurgien pour reprendre l'entraînement. Est-ce que ça veut dire que ce sera bon pour dimanche
1: euh, Alors, euh, pour avoir suivi le feuilleton euh, en continu, il y avait quelque part très peu de doute euh, qui joueraient à partir du moment où le chirurgien dirait euh, pour moi c'est bon mais il y avait même quand même beaucoup d'optimisme à partir du moment où ils ont décidé de l'opérer puisque cette opération était destinée à pouvoir le faire jouer quoi en fait pas, pas le réparer parce qu'il était complètement euh, complètement défracté mais, euh, mais c'était vraiment objectif euh, objectif euh, quart de finale donc euh, il, va, il, va, il, va, il va reprendre les contacts, euh, sans doute, euh, dès demain, euh, et, il va, et il va savoir. Des, des, des infos qu'on a eues en interne euh, depuis qu'il a rejoint Aix-en-Provence, euh, sorti euh, du petit marron qu'il a sous l'œil, euh, pour les gens, euh, c'est transparent. quoi Antoine Dupont, il va parfaitement, euh, euh, il a envie. Le, le staff s'interroge, savoir euh, voilà, quel, à, quel, à quel niveau il est par rapport à, à son top où il était. Euh, parce qu'évidemment, euh, on décide pas de mettre un joueur à, à 80% ou 70% contre les Springboks en quart de finale de sa Coupe du Monde. Donc, euh, donc euh, voilà, moi si je devais mettre une pièce, euh, il sera titulaire.
2: Tu penses que même à 80%
1: ils ne le mettent pas de titulaire je pense qu'il s'interroge. Ouais. Ouais, je pense qu'il s'interroge parce que ça, tu, tu lui fais courir un risque à lui, tu la suite un peu de ta Coupe du Monde en le perdant définitivement, euh, et puis en perdant le match aussi. Donc euh, je pense que s'il n'est pas à 100%, il, 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 il s'interroge. Mmh. Mais moi, je ouais, moi moi, pas, moi, j ai, j ai moi, je pas de doute qu'il
2: qu qu soit titulaire. Si le si chirurgien de... a donné son feu vert, j'imagine... Des échos mal... qu'on avait
1: en interne, en tout cas de la semaine qu'il a passé euh, il avait qu'une envie c'était d'y retourner donc, euh... la seule -ce interrogation
2: stade, ce sera finalement de lui savoir comment il va gérer l'appréhension parce qu'il y en aura tous les gens qui se sont fait des fractures de, de, de la pommette ou au niveau du visage etc le disent, il y a forcément une appréhension même quand tu reviens euh, d'une blessure au genou Anthony Gelonche l'a rappelé là, après, le, après son troisième match finalement euh, depuis son retour il a avoué que le premier match, il avait de l'appréhension et que forcément, il pensait à son genou, qu'il avait des craintes, que... Voilà. Et, et que là, ça va mieux. Après un troisième match, où d'ailleurs, on a vu qu'il était en, en pleine bourre. Donc Antoine Dupont aura forcément une petite appréhension. Et en plus, c'est contre les bouchers sud-africains. Donc ça va augmenter encore ce, cette appréhension. Mais après... après, après une euh... question sur son état. La
3: question psychologique, elle est importante, effectivement. Surtout que c'est un joueur qui a un jeu de... Il prend des contacts, Antoine Dupont, donc euh, voilà. Oui, il est ciblé. Il est, il est... Ouais, ou même sans être ciblé, il va aller chercher les contacts, il porte le ballon. Donc, euh... Après, est-ce que les box le cibleront, c'est autre chose, on pourra en reparler après. Mais l'autre la, la, question, je trouve quand même, c'est la question de son, son état physique, on va dire. C'est pas neutre ce qui lui est arrivé, parce qu'il a, il a eu une anesthésie générale, et derrière, il a eu 10 jours d'arrêt, total, totalement. Une semaine. Une semaine. Ouais. Ce qui n'est euh, euh, pas rien, puisque sinon, ça ne servira à rien de s'entraîner si <rire> s'arrêter si, euh, sept jours euh, était sans conséquence. Donc, euh, euh, je ne sais pas quels, ont, quels sont les échos que, que, que renault ou Max ont là-dessus, mais c'est l'autre la, question qui peut se poser. Est-ce qu'il sera aussi, euh, aussi fringant, aussi
1: explosif Est-ce qu'il aura autant d'endurance euh, bah, Globalement, euh, la, la question qui se posait en interne, c'était de son appréhension plus que de son, son, son physique. Pour eux qu'il est arrêté une semaine, compte tenu de ses qualités naturelles, ça semblait pas être un, un problème. La, la question qui se posait, effectivement, c'était celle de la douleur et de l'appréhension euh, euh, au choc. Après, est-ce que les Sud-Africains vont, vont le cibler C'est marrant, c'est une question qu'on qu m'a beaucoup posée. Ouais, mais ils vont, ils, vont, ils vont essayer de lui faire mal, machin. Bon, bon, c'est le rugby, déjà. Mais enfin, il faut pas oublier il que... Il toujours de faire mal. Oui, voilà. <rire> euh, mais enfin, de là à lui viser la pommette, il enfin, faut se rendre compte que c'est carton rouge. Hein. Si, ouais. si, si vous touchez à sa pommette... Euh, c'est carton rouge, donc c'est une équipe d'Afrique du Sud qui. Et sans qui... garantie de sortir du pont, d'ailleurs. Exactement, et sans Parce garantie que... de sortir du pont, donc l'équipe d'Afrique du Sud se retrouve à 14, avec un joueur qui finit pas la Coupe du Monde si d'aventure il, il passe le quart. Donc en fait, ça veut dire que vous désignez quelqu'un pour sacrifier sa Coupe du Monde. Bon, je, je, je sais qu'on est friand de, de ce genre d'histoire dans le rugby, mais. Euh, Parce qu'il faut quand même mesurer que. Euh,
3: viser délibérément la pommette, ça veut dire que c'est un geste qui sera forcément visible. Enfin, visible, la pommette ou le visage.
1: Surtout avec le nombre de, de caméras qui ont jour de
3: caméras. Alors, Alors, euh, ah, Le bunker, il
1: va passer, je peux vous dire.
3: Parce qu'il peut y avoir des gestes involontaires parfois, de, des plaquages qui, qui créent des têtes contre têtes. On en a encore vu un hier, euh, Botia sur, le, sur le, le, le joueur portugais. Mais de le cibler délibérément, d'y aller pour faire ça, c'est sûr que ça sera visible. Après, l'autre possibilité, mais ça, ça c'est le rugby des années 80 et d'avant, c'est de le choper dans un rock et de lui mettre un coup de poing. Mais ça n'existe plus. Et, et là aussi, il y a quand même une forte possibilité de se faire que attraper. Ça va dessiner, ouais. Ce qu'ils ce qu vont faire, les Springboks, mais ils font, ils font ça tout le temps. Et peut-être qu'ils y mettront un peu plus d'intensité là, c'est qu'ils vont essayer de le secouer dans les règles pour peut-être pour réveiller une, ouais.
2: une, une, une peur. Euh, oui, de toute façon, c'est leur jeu. Une douleur. Non, c'est leur, leur jeu d'intimider. un peu plus un plaquage au sol, machin, de lui rouler un peu dessus pour essayer. Oui, de mais parce que sur lui, lui parce que, que ça, façon, va, ça voilà. créera
3: une douleur. Est-ce qu'un gros plaquage au non, ça, ça rappelle, une douleur à la pommette
1: ça, ça me rappelle la mythologie sur les matchs de France, les, les France Nouvelle-Zélande, où euh, pour, pour battre les Nouvelle-Zélandais il fallait les amener dans des niveaux de violence, et ça amenait amené les histoires de scrotum déchiré, de, de, de comment dire de. De, 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 de la fourchette, de fourchette voilà, de, de coups de pied dans la tête, machin. Déjà aujourd'hui, euh, vu comment sont filmés les, les matchs, euh, c'est pas possible. Et puis euh, surtout enfin. Euh, euh, entre guillemets Antoine Dupont euh, c'est un surhomme lui, pour lui faire mal il faut quand même y aller euh, très très fort aussi oui. quoi. que ce soit Antoine Dupont ou, ou les autres donc euh, c'est donc, euh, pas aussi, euh, aussi simple que de le dire quoi. Oui. Euh... Puis,
2: <rire> il aura un garde du corps en la personne d'Anthony Gelon et, Greg, a, pense, et deux, oui, ouais. et Greg Aldrit aussi ouais. à mon avis qui ouais. seront pas loin donc euh, celui qui s'aventurera à essayer vicieusement de peut-être lui toucher malencontreusement la pommette risque d'être euh, bien reçu
0: la dernière fois que les Bleus ont joué contre les Box, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était l'hiver dernier. Quels souvenirs ils ont de ce match Est-ce qu'ils vont s'appuyer dessus pour, 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 pour ce quart de finale euh, Vous avez dit tout à l'heure que, que c'était une
1: goucherie. Jonathan Danty, il n'en a plus beaucoup.
2: Typiquement, Je il avait joué la semaine, il suivant. joué il suivant. joué la semaine non, suivante.
1: Il faut se souvenir de ce, ce déblayage de, de du toit sur Danty euh, là. Sur, euh, on a cru qu'il lui avait fracturé tout, tout, tout le visage. Bah, il a pris rouge. Il a pris Dantier rouge. Euh, mm. Dentier sorti. Dentier sorti. Est sorti, est sorti il, a joué la semaine il a joué la semaine suivante. Ouais. suivante. C'est pour dire que c'est quand même pas. Voilà, c'est des, des, des hyper-athlètes entraînés et que hein, voilà, les accidents arrivent, mais que, mais que c'est pas aussi simple que de, de le dire et de le faire. Quoi. Après, sur la question que tu poses, Léa, je sais pas. Pour l'instant, il,
3: il, il, il a, il a, il a, ils ont en pas plein. trop. Euh, <rire> Pour, pour l'anecdote, euh, une question a été posée à, en conférence de presse à Charles Olivon après le match contre l'Italie sur les Springboks. Et Fabien Galtier a coupé et a dit, on ne parle pas des Springboks, on ne sait pas si c'est notre adversaire. Donc c'est pour dire que pour l'instant, la question des Springboks n'a pas été abordée. Mais je pense que ils, le, le, de, de, des souvenirs que j'ai du mois de novembre, ils, ont, ils avaient été tous marqués par euh, la violence dans la règle. De, de, du match face La au majeure boxe. partie du temps Voilà dans la majeure partie du <rire> temps euh, Du match face au Springboks ils, ils ont Je pense été marqués comme
1: nous tous euh, par, par ce Par ça et donc et on, parle, savent... on parle de violence qui a une connotation péjorative, alors qu'en fait c'est une, une emprise physique, une rugosité, quand on, quand on voilà, une, une, rugosité, intensité physique. une intensité, un défi, un défi permanent euh, frontal, et, euh, et qui fait partie de, de ce sport qui est très dur. Hein, et et c'est comme ça, pour le coup, là c'était bien dans la règle, qu'ils ont battu les All Blacks à Twickenham en, mm. en match de préparation, mm. où c'était un match d'une intensité euh, assez dingue, et où ils ont renversé euh, la Nouvelle-Zélande comme ils ne l'avaient jamais fait
2: euh, avant. Mais c'est aussi parce Mais ça, que ils sont préparés les
1: joueurs, l'équipe. Le, de le France test France. De, de
2: novembre face à l'Afrique du Sud avait été présenté comme le test ultime puisqu'on n'avait mmh. pas joué encore les Sud-Africains, les, Sud les champions, champions du monde. Et donc du coup, on en avait fait beaucoup autour de ce match. Et donc forcément, ça avait multiplié un petit peu ce côté, euh, ce côté, le, le côté physique parce qu'on attendait ça. C'était. Je pense euh... que les box aussi, ils avaient envie
3: de marquer leur territoire. De, 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 voilà, ils... Depuis deux ans, ils voyaient cette équipe émerger. Euh qui n'était pas en euh, la Coupe du Monde 2019, euh, qui n'était pas un, un Et ils voyez cette équipe émerger, ils avaient envie de, de s'y confronter. En plus, il y, a un, il y a un parallèle, il y a des parallèles entre les box et les Français. C'est un c'est un peu le même jeu avec beaucoup de, de avec des avants très puissants, euh, avec une, la roche défense, avec une utilisation forte du jeu au pied. Donc ça, ça les box étaient donnés rendez-vous et il y, y a eu au moins, euh, je dirais, 30-40 minutes où. Euh, a14, sans du toit. Euh, les box euh, ont vraiment fait mal à, à l'équipe de France et je pense que ça, les joueurs ils s'en souviennent. Mais euh, et, et c'est Ce jour-là, on avait aussi vu euh, le, le caractère des Bleus euh, puisqu'ils avaient fini le match avec une équipe un peu de et de broc et, et ils avaient quand même réussi à, à faire basculer euh, la rencontre et à l'emporter. Euh, ouais, je, je, moi, mon souvenir... De, à la fin du match, quand on en a discuté, on s'était dit, quand même, s'ils se retrouvent dans un an, euh, les box, ils, ils sauront qu'ils qu qu peuvent faire mal à l'équipe de France.
0: Est-ce qu'on peut s'attendre à ce même type de match dimanche Ah oh,
3: oui, L'intensité physique, c'est oui,
0: sûr. Oui, Ça, oui. non,
1: attends, parce que les deux équipes savent que c'est, entre guillemets, une finale avant l'heure. Enfin, il y en aura une autre. Parce que l'Irlande, aujourd'hui, avec ce qu'elle montre... On peut s'attendre aussi à ce qu'elle à ce qu'elle grimpe tout là-haut, mais euh, ouais, ça, ils vont être obligés d'aller dans ces, dans ces niveaux-là, même supérieurs d'intensité. Il, ce... Ils savent que c'est par là que passe leur victoire. Ouais, hein, pour voilà. un, pour ce sport pour est surprenant, parce ouais. qu'on a toujours l'impression qu'on a vu le match le plus dingue de sa carrière, ouais. et puis en fait, il euh, y en a un autre qui arrive et qui dit « Ah ouais, ils peuvent encore aller là ». C'est euh, la finale de Coupe du Monde de 2011 c'est euh, la finale de Coupe d'Europe entre les Saracens et Leicester, c'est euh, le match de Marseille. On se dit euh, ouais, non mais là, on verra jamais plus, et puis si on voit plus quoi. Donc euh, non non. Et après bon l'équipe de France, il euh, y a des clients aussi dans son dans son pack. Euh, a, on a une deuxième ligne qui a pas la même densité, qui est plus une deuxième ligne qui se déplace. Mais bon, euh, Winnie Antonio Peato Movaca, euh, la bye, troisième ligne, Aldrit. C'est des, des, des vrais, ils en ont peut-être un petit peu moins en nombre, mais c'est des, des, vrais, des vrais combattants. Quoi.
0: Merci messieurs d'avoir été dans Crunch, merci à Antoine Bourlon pour la technique et l'édition. Le prochain podcast, ce sera sur les box qui font donc très peur. En attendant, retrouvez-nous sur les plateformes de podcast, sur l'équipe.fr et dans le journal. Bonne semaine à tous, salut Retrouvez-nous très prochainement pour un nouveau podcast de l'actualité des Bleus avec Renaud, partenaire majeur du 15 de France.